0: och varmt välkommen till avslutspodden, en podd om avslut, nästa steg och nya början med mig Fanny Bergström-Buller. I detta avsnitt kommer du att träffa Linda Hörnfelt, också känd som LaLinda på sociala medier. Linda som är utbildare, bloggare, poddare och youtuber och som under sitt liv har flyttat flera gånger. Vi pratar om flytten som ett avslut, ibland med saker som man inte längre vill dras med och med platser som man inte längre trivs på. Men också med delar av sig själv. Varmt välkommen in i samtalet. Välkommen Linda Hörnfelt som många säkert känner igen från Instagram. Kanske läser din blogg eller lyssnar på dig i någon podd. Jätteroligt att ha dig här i avslutspodden. Och eh, för den som inte har eh, lyssnat på dig eller läst om dig, vem är du Linda? Eh, Hej och
1: tack! <laughs> eh, jag är väl mer känd som Lalinda online. Eh, och jag, jag brukar säga att det jag gör alltså, i min business det är att jag hjälper influencers och soloföretagare att bygga personligt varumärke i sociala medier och därmed sin business. Eh, på Instagram så kallar jag mig för influencer coach. Jag har ju tidigare också grundat ett nätverk som heter Influencers of Sweden och skrivit en bok som heter Yrke influencer. Så det är väldigt mycket influencerbranschen jag rör mig, även om jag inte kanske är en klassisk influencer, så att säga. Vad men vad nu
0: det är. Ja, Hur <laughs> man nu definierar ja, det. <laughs> ja. jag, jag blev nyfiken på dig för att du är ju en person som har rört på det väldigt mycket geografiskt. Mm. Och att flytta är ju en form av avslut eh, i högsta grad. Man både lämnar liksom plats och kanske lämnar människor bakom sig. Och att flytta är ju också något som ofta har en anledning eller det har ju alltid en, någon anledning. Men det kan ju finnas mycket som ligger bakom en flytt såklart. Och jag tänkte, du är just nu, var sitter du förresten just nu någonstans?
1: Just nu sitter jag hemma i mitt eh, hemmakontor, i mitt hus i Elsmark, tre mil eh, nordväst om Örnsköldsvik, ute på landet, så att min internetuppkoppling är inte alltid liksom solid, så att om det, är, om det blir någonting vajsing här så är det garanterat mitt fel. Eller tre fel
0: i det här, i det här fallet. <skratt> <skratt> och, och då är det därifrån som du kommer från början? Från ja, området.
1: inte just från Elsmark eh, Men det är faktiskt lite roligt när jag köpte det här huset förra sommaren. Så eh, det, det kom sig av en slump. Liksom. Men den här lilla byn med kanske, alltså jag vet inte hur många invånare som finns här. 20 kanske i byn. Eh, min mormor är född här. Eh, och det huset som hon är född i rent fysiskt eh, står kvar Det är ju jätte 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 gammalt Och det är ju liksom, det är, det är ingen som har tagit hand om det eh, Det finns ingen rinna vatten eller någonting sånt men, men det är lite roligt att det fortfarande finns kvar Men jag är från eh, född och uppvuxen i Örnsköldsvik, ja
0: Just det, och, mm. och nu är du tillbaka i det området Men du har ganska länge bott på andra platser Mm. Kan, kan du börja med att berätta jag tänker så här, när, när, när du lämnade En hur Hur gick det till, vad hände då ja, men alltså, Du vet, på min tid När man var liksom,
1: man hade gått, gått ut skolan Jag gick ut gymnasiet 99 och så sen gick jag En, en kvalificerad yrkesutbildning Som det hette då, nu heter det väl Yrkeshögskola va <hör> så Jag gick en sån tvåårig utbildning Som hette medieproduktion det här var på tiden som ordet multimedia var väldigt hippt. <laughs> uh, och då gick jag ut den 2001. Och då var jag så trött på småstan. Alltså jag ville, ju, jag ville ju få bigger and better things. Liksom. Uh, och på den tiden så kallade man också Övik för Dövik. För <laughs> det, liksom det var så dött liksom. Uh, åtminstone för någon som var 21 och ville upptäcka världen. Så att jag, ironiskt nog, så flyttade jag till Umeå och jobbade på McDonalds. För det var liksom min stora, stora skus i världen. Nej, men jag hamnade där för jag hade en, en kompis som var lite i samma situation. Han ville liksom han hade bott borta i ett gäng år och så ville han och så hade han flyttat hem till Umeå och så sen så hade han fastnat hemma hos mamma och ville iväg. Så jag bara, man kan inte viddela lägenhet ett tag så får vi liksom och så såg vi väl det båda som en språngbräda liksom eh, och då eh, så jag åkte, flyttade dit jobbade på McDonalds han eh, jobbade på posten eh, sen flyttade jag till Borås och eh, fick jobb som webbdesigner och han eh, gick och vann idol <laughs> så ah. att <laughs> Han vann första, första omgången av Idol, Daniel Lindström heter han. Så vi, ah. vi delade lägenhet där uppe i ett halvår.
0: Gud, det kommer stämt. jag ihåg det här. Då bodde jag ju <laughs> pitlig upp. Ja, det var härligt. Mm. Ja, men
1: Det är just det här att han jobbade på posten. För att han jobbade ju väldigt ofta så här, sena skift och sånt där. Eh, så det är så roligt, för den, den biten var jag med på då. då. Eh, samtidigt så tog för jag tog alltid hem, så här, man fick här. när man slutade sent, när man jobbade som kvällsskiftet då, då kunde man, man fick egentligen inte men ibland så tog man med sig maten som låg i, i liksom som inte hade blivit sålt eh, och då tog jag hem det till honom för att han skulle komma hem ännu senare från, från sitt liksom, kvällsskift Gud, det, det här är aldrig berättat en illa <laughs> grej liksom. <laughs> ja, eh, men då fick jag ett jobb på, ja, men på en byrå i Borås via då en kille som faktiskt hade gått, för Daniel hade gått musikmakarna, vilket var en systerutbildning till medieproduktion kan man säga. Då var det en kille som hette Ulf som hade gått i hans klass som var från Borås och som då fixade det här jobbet till mig för att jag hade hållit på med webbdesign ett par år och eh, fick det på arbetsprover. Så då flyttade jag dit och det var ganska många som då sa till mig så här, men gud du är så modig som flyttar över hela landet typ. Och jag vet inte om jag var så modig, jag kände väl att ja, vad ska jag göra då? Ska jag sitta här och liksom dela lägenhet och jobba på donken? Det var inte det livet jag ville ha. Och webbdesignen var ju ändå liksom det var ju någonting jag brann för, något jag hade gjort på fritiden i många år och nu fick jag som jobba med det. Um, och då var det ju som det som var alternativet. Sen jag tycker jag också lite så här att och dessutom så var jag nog inte så rädd utan jag var nog mest bara exalterad över den här förändringen och är man inte rädd så är man ju inte modig. Så att jag såg mig nog aldrig som modig liksom. Jag har gjort mycket andra modiga saker som, som jag tyckte har varit läskigt och då är man ju modig. Men alltså, jag känner att mod finns inte utan, utan rädsla. Um, så då flyttade jag det ner dit och jag minns när jag, när, för då kom ju liksom min mamma och min morbror tror jag, körde ner mig och alla mina möbler och, och så ner till Borås. Och så hade jag ju som liksom hamnat då i, i ett kanske inte så um, lite rough neighborhood i Borås <laughs> om du kan tro att det finns sådana. <laughs> uh, och så sen när, när då de skulle åka därifrån och min mamma då, så körde de förbi och så såg de liksom precis bredvid där jag bodde så var det en bussfull som var sönderslagen. Och så liksom glaset var över, överallt. Och mamma tänkte så här: Vad har vi lämnat Linda någonstans? <laughs> när de åkte hem. Och då var jag lite så här: Då grät jag ju som ett barn när de åkte. Men eh, ja, den första tiden på Råsa var ganska tuff faktiskt. Jag jobbade halvtid på kvällstid. Och för det var också så här: Det här var ett företag som sen hamnade i uppdraggranskning. De hade en ganska sunkig liksom. Eh, Ja, men det är ganska sunkig ledning, ganska i företagskultur generellt. Eh, och då kom jag ju in då på halvtid på kvällstid. För på dagarna hade ju en annan person min dator. den köpte inte in en ny dator till mig utan vi bytte ju dator. liksom. Och det här var då 2002 så att datorerna... Hur, var gammal... Inte Hur gammal var du då? Jag var 22.
0: 22. Eller jag skulle oh. nog
1: fylla 22. Mm. Mm. Eh, och sen... Men sen, liksom, det gick några månader, så blev jag förflyttad till dagtid. Fick liksom en heltidstjänst. Så träffade jag en kille, och då var liksom livet i Borås igång.
0: Att kasta sig från Eh, men jag menar Umeå är en större, eller är det, jo men det är en större stad än oh ja, Gud ja, en Borås? Ja, äh, absolut. Ja, mm. precis. Och så flyttade, det, jag tänker att det kanske hade varit um, lättare att förstå, eller kanske lättare stegen då om du hade flyttat till Stockholm eller Göteborg. Mm. Mm. Eh, ja, du, ni alla frågar, men Borås, eh. varför då? Skulle du plugga eller? Nej, jag fick ett jobb. Jättedåligt eh. jobb.
1: Men det var fortfarande ett jobb inom det området jag ville vara liksom.
0: Uh, jo, men det, och jag tänker på det sättet så och jag kan verkligen förstå att uh, det måste ha varit ganska tufft att starta liksom i Borås utan jag tänker också när man som du berättar pluggar eller jobbar på kvällar och så inte heller har ja. en klass sådär som Nej. Gör. och
1: jag kände ju ingen jag kände ju då Ulf men i samma veva som han som jag flyttade dit så åkte han iväg till Brasilien i tre månader uh, så att jag hade inte honom, honom heller och du vet när jag kom in där på kvällarna alla satt med hörlurar och, och jobbade. Så att man, ingen var ju social liksom. Och det var inte så många som jobbade på kvällarna heller. Det kanske var fyra, fem personer. Så att eh, där fick jag ju inget socialt liv överhuvudtaget. Um, men sen jag började jobba dagtid då blev det ju liksom en annan sak. Så det, men det tog ju ändå några månader. Det var en ganska tuff tid. Men här är det också så här. Jag har ju alltid varit på internet så att säga. Jag har ju liksom hållit på med... Alltså jag började designa hemsidor 98, 97-98 och hängdes i väldigt tidig ålder eller tidig ålder, tidig internetålder inte min ålder ehm, liksom på olika chattrum och, och sådär, så att jag hade ju mina vänner på nätet ehm, när, under den här tiden, och e, lite, in, lite roligt också den här första killen som jag träffade som jag sen då blev tillsammans med i, i brås. Vi träffades på random ICQ. Minns du ICQ?
0: Jag hade faktiskt aldrig det. Jag, jag var lite... Du gick direkt till msm men. Ja,
1: ja, ja. ja. ICQ var ju liksom... Det var den här... Oh, oh, du vet, den här det var väldigt, eh, väldigt tidigt. Och då kunde man ställa in... så här Om man ville snacka med någon. Så kunde man ställa in att eh, man vill prata med en person i den här åldern. Eh, och kanske man kunde välja kön också i den här staden och så bara trycker man på en knapp det är lite lätt typ <laughs> och så sen helt plötsligt så bara pling så var han där Magnus eh, och eh, ja så började vi data och sen var vi ihop ett och ett halvt år så att det var ju ändå liksom och när jag då började träffa honom och hans vänner och, och då kom ju som livet igång där lite grann. Eh, så det får jag väl tacka internet för också då. Ja internet tack för allt <laughs>
0: <laughs> Men sen tog det slut i Borås.
1: Ja, det är det, ju en, en äh... väldigt lång historia som får en väldigt nedkokad version här. Men äh, efter typ två, tre, tre år på det här företaget äh, så gick jag in i väggen. Och det var ju mycket för att <clears throat> det var en löpande band, ett löpande bandföretag. Man skulle, det fanns ingen, y, det fanns ingen liksom, ut utrymme för kreativitet utan eh, man skulle göra två till tre sajter i veckan och det här var ju på den tiden som eh, det var typ digitala visitkort som man skulle ha, alltså de sålde in och de, det här, som sagt, det här hamnade i uppdraggranskning där företaget för att de hade så fruktansvärt fula införsäljningssätt de var så här, men det här är erbjudandet, det gäller bara nu och du måste skriva på nu på den här tiden för så var det ju också fax som gällde så de faxade över de här avtalen och så bara, du, måste, du hetsade dem till att skriva på skicka tillbaka och sen satt de fast i, i eh, ja men i, vad heter det Abonnement. i flera år och det var liksom och så sen skulle jag ju då göra den sajten och göra den här personen nöjd och det var väldigt mycket, jag minns på den tiden väldigt mycket VVS-firmer det var väldigt mycket. Det var så nära en som egentligen kanske inte behövde en hemsida på den här tiden. Men sådana så att jag gjorde. Så jag gjorde hemsida till VVS-företag och snickare och, och du vet sådana saker. Så att Jag försökte ju någonstans hitta lite kreativitet i det här och göra någonting nytt till varje företag. Och det fanns det inte utrymme för. Utan det, det skulle gå fort och det skulle vara... du vet, De som gjorde det här bäst, de hade typ två mallar och så bara skiftade de där emellan, bytte logga och färger och sen var det, eh, sen var det klart. Och, eh, och man fick också bonusar baserat på hur fort man jobbade. Du vet. Så det var väldigt så liksom toxic. Eh, så att jag gick in i väggen. Det här var då 2005 eh, i februari som jag blev sjukskriven. Och det var också på en tid då... Utbrändhet hade precis liksom blivit en grej. Eh, det var väldigt mycket diskussioner kring om man bara var lat eller om det faktiskt utmattning faktiskt var en grej. <hör> och eh, Så jag, var, jag blev riktigt, riktigt dålig. Jag blev djupt, djupt deprimerad. och var, eh, Jag var borta från arbetslivet i två år. Eh, och efter ett och ett halvt år. Det fanns ju också ingen så här rehabilitering eller någonting sånt för, från det här företaget. Utan de var ju bara så du ah, duger inte så kan du inte klara av jobbet så ska du kanske inte jobba här. Så jag blev ju uppsagd till slut och fick gå ett eh, rehabiliteringsprogram via eh, Arbetsförmedlingen. Så jag fick arbetsträna och sådär. Jobbade på en skobutik, det var fantastiskt. Eh, och eh, någonstans i, den här, i samma veva här som, som jobbet, eh, jag blev uppsagd då, så... Alltså, eh, hade Jag hade en ny pojkvän, vi hade varit tillsammans i typ två år. Och hela den situationen bara imploderade. Um, så vi, vi bröt upp, um, vi separerade, vi var ju sambos då. Och det var liksom en jätte jätteskakig och väldigt stökig situation. Um, där, där jag liksom tappade både min pojkvän, min bästa vän, typ hela min min Hela min sociala krets på en och samma gång. Så att jag hade liksom inte så mycket att hämta där. så att, eh, Typ ett halvår senare så var jag så här: Okej, okay, men jag hade vänner i Stockholm och tänkte att amen, om det är någon gång jag ska flytta så, så är det väl nu. Så att då var det väl snart att jag, snarare att jag flydde från allt det här, allt mina, mina värsta år i mitt liv eh, och flydde ifrån det till Stockholm och du vet, alla möjligheter som finns där. Och jag hade som sagt lite vänner där. Så att jag flyttade dit, blev arbetslös, för då frågade killen på Försäkringskassan, han bara, vill du att jag ska skriva in dig på ett rehabiliteringsprogram i, i Stockholm? Det är Antingen det eller så får du bli arbetslös. Och då kände jag att ja, men om jag nu ska liksom börja om, då vill jag ju göra ett, ett clean slate. Verkligen. Så att det var verkligen, jag kapade allt. Jag tror att jag hade en vän kvar i Borås som jag inte kapade. Så jag kapade liksom allt. Och Hur känns det
0: om du tänker, när du tänker på Borås nu? Eller <coughs> liksom känns det som att det är avslutat och liksom fine?
1: Ja, alltså jag, jag var tillbaka dit eh, på, jag var på bokturné eh, förra, året, förra, förra året. Och eh, då var jag där och föreläste. Och jag var lite så här, För det har så suttit lappar runt om stan Jag var lite nervös på vilka som skulle dyka upp Men, men det gick bra <laughs> um, Nej jag vet inte, jag, jag känner mig nog mest bara Sorgsen När jag tänker på den tiden För det var Alltså jag hade ju också så här. Jag hade, jag hade en, en fantastisk eh, Pojkvän Och vi hade det liksom väldigt bra åtminstone från början Tills jag blev sjuk För sen drog jag ju bara ner honom i det fördärvet Liksom Um, så det här, men jag känner mig nog mest, mest sorgsen absolut avslutat um, men också ganska mycket liksom dåligt samvete sorg um, ja ty, typ så jag tror att de, de människor som inte tycker gott om mig de finns nog där <laughs> många av dem i alla fall
0: jag
1: var, inte, jag var inte en speciellt härlig person när jag var Sjuk, när jag var sjuk om man säger så
0: Nej. Vilket Jag tänker det är helt förståeligt så här Jo är, men man på den tillbaka. tiden mm.
1: Ja precis men på den sidan så var det inte det För det här med depression och ångest Och, eh, och så var jag självmedicinerad Väldigt mycket med alkohol eh, det, var, det var liksom inte Och folk bara tyckte att De såg att jag var ute och festade Men inte jobbade eh, Och på den tiden så Var ju inte det Någonstans acceptabelt Utan det gick ju väldigt mycket skitsnack Om mig då um, Och det, det, alltså, det är brist på kunskap det, Så jag fattar det Men det gjorde ju inte min situation Det gjorde inte mig vilja stanna kvar Där med om man säger så Så ja nej men Det är lite svart hål i min personliga historia Och sen kom du till Stockholm mm. Och började om Började om Uh, och det var också liksom för man tror ju någonstans så här, man tänker att ja, men nu är det clean slate nu ska jag flytta hit, allting ska bli annorlunda allting ska bli fantastiskt, men så är det ju inte man tar ju med sig, man, man själv är ju med <tills> till nästa plats också och man, det tog mig jättelång tid att bli frisk men också komma över den här relationen som, som jag tog mig flera år um, det tog, innan jag var liksom helt tillbaka på banan igen så tog det nog åtminstone fyra år, så att de här tiden mellan, när det var mellan 06 och 10 där är det liksom det är inte jättehärliga år heller jag var otroligt osäker hittade inte min plats i Stockholm hade liksom väldigt få nära vänner och, och jag var väldigt osäker jag vågade inte stå upp för mig själv vågade inte säga vad jag tyckte, ville bara vara med liksom. så det var ganska tuffa år um, men sen sen gjorde jag en annan sen gjorde jag liksom en, en, en grej som var liksom en, ännu en ny start för mig för att som vi sa innan, jag är ingen akademiker jag håller den här ky utbildningen men sen hade jag jobbat väldigt många år med för då fick jag jobb på ett, på ett smyckesföretag som hade butiker på NK bland annat och jag blev typ deras marknadsavdelning och PR-avdelning. Så att jag gjorde webb och jag var liksom marknadskoordinator, jag skötte PR för deras mycket märke som de hade själv. Lärde mig otroligt mycket där. Men kände också att jag har ingenting på papper av vad jag kan och var fortfarande lite fast i det här att jag måste ha en jag måste ha ett papper en pappersbit som, som säger vad jag kan för någonting. Um, och då fanns det en utbildning till webbredaktör på distans mot mitt högskolan och mitt högskolan mitt universitetet heter det
0: bara, ja, eller mitt högskolan jo, mitt, mitt universitet jag tror att det är ah, mitt universitet Gud, jag
1: har gått på det det är ja. härligt att jag inte vet mitt universitet och, och då var det då var den utbildningen för de som redan jobbade i branschen så då var den på halvtid under ett år och så jag sökte jag kom in Eh, och det var 2010 och då sökte jag också tjänstledigt halva 2010 eh, på, på hösten och, och så flyttade jag till New York <laughs> mm -hmm. för det jag hade alltid drömt om att bo i New York det här var någonting som jag hade liksom tänkt att jag skulle göra ja, Men redan innan Borås eh, men det var så här. Ja, men hur ska jag, jag ska plugga, det kostar jättemycket uh, du vet och eh, 2010 fyllde jag 30 och kände liksom att nu är det dags. Jag hade liksom kommit tillbaka från min utmattning. Jag hade ett jobb som jag var nöjd med men jag kände att jag började bli klar. Liksom. Och, och så hade jag en utbildning ändå som jag kunde göra på distans. Så jag fick lite CSN-pengar. Men sen, och det här ska man inte göra kids don't try this at home för att det är. jag står för det och jag hade gjort det igen men det är inte toppen. Jag lånade pengar. För att kunna göra det. Jag lånade typ, jag smällde nu hundratusen på det här. Men då flyttade jag till New York i tre månader. Och levde livet. Och mitt liv är fortfarande så här före och efter New York. Alltså så mycket som jag liksom växte som människa under den tiden. Och så sen reste jag jorden runt själv efter det. Och det var verkligen alltså, att resa själv- alla borde göra det gud vad man lär sig saker om sig själv och vad man växer vad man sätts inför situationer som man bara måste lösa eh, och det kan vara liksom små och stora situationer det kan vara liksom att jag, ja, jag måste beställa mat på ett språk jag inte kan eller jag måste liksom det här flyget har blivit försenat eller inställt eller någonting eller mitt pass är borta eller, du vet, det kan vara allt möjligt eh, och då får man bara lösa det. För det är ingen annan som kommer att lösa. Man kan inte ringa mamma eller killen eller vem det nu är. Utan det är bara okej. Okay, hur löser jag det? Och då tror jag också att jag blev väldigt mycket så här: det löser sig. Um, och hittade otroligt mycket av min självkänsla och min... Um, ja, men det faktum att jag idag är en person som är väldigt duktig på att säga vad hon tycker och inte bryr sig om så mycket om vad andra tycker om mig, förutom de som jag såklart bryr mig om. Um, vars åsikt jag respekterar men i övrigt så rör inte sånt mig så mycket och det tror jag att jag lärde mig ganska mycket på den resan också
0: um, mm. det känns som du rör dig väldigt mycket vad vill mycket du säga framför? någonting? <laughs> <laughs> det känns som att du rör dig väldigt mycket framåt jag tänker att jag kan känna igen mig själv mm. också eh, genom åren eh, och någon gång fick jag faktiskt kommentaren att vad är det du flyr ifrån Fanny? nu <laughs> Jag ska nog säga att det finns, fanns för min del kanske att gnutta ett frö liksom av mm. sanningen Och jag kan fortfarande dö, liksom, eh, även om att, att flytta på mig eh, just nu med småbarn och sen... Det känns jättejobbigt för, för när jag tänker på den, den idén utifrån mm. deras perspektiv. Men utifrån mm. mitt eget perspektiv så kan jag känna så här åh oh, gud vad skönt att bara lämna mm. allt och få hoppa in i ett <coughs> nytt sammanhang. Jag aldrig var
1: jag aldrig var så pepp att flytta på mig som nu under den här pandemin. Det är bara för att man inte får. Men det är så här, åh gud, tänk att åka till... New York, eller London, eller Paris eller, du vet, ja, det är mycket stora städer eh, eller bara sätta mig på eh, på en strand i Thailand det, det lockar mig så mycket, jag tycker inte om det är varmt men, eh, alltså, bara göra någonting helt annorlunda för jag kan ju jobba var som helst och nu och nu rycker det väldigt mycket i i den termen <hör> Men nu får man inte. Så att, eh, jag sitter lågt här i mitt hemmakontor. Alltså, jag älskar platsen jag bor på. Men nu, är det, nu kommer det att vara liksom grått. Det kommer att vara samma. det kommer Solen kommer att typ gå upp. Och sen kommer det att vara lite grått, grått, grått. Och sen går solen ner efter tre timmar. Man bara... Mm, så är jag inte liksom Min pepp är inte på topp just nu.
0: Nej. Nej, jag tror att det är många som kämpar med peppen. Men, ja. eh, men jag tänker, hur, hur hamnade du där du är sitter nu? Uppe, utanför Övik. När du hade varit i New York, du hade rest runt jorden. Ja. Du kom tillbaka ja. till Stockholm. Ja. Och,
1: sen Och sen var sen... jag ju ganska många år i... I liksom, vad ska man säga? I, i, i centrum av en <hör> väldigt snabb växande bransch. Alltså i Jag grundade ju då... Better Blogger, som sen blev influencers av Sweden. Och det var på hösten 2014. Och, eh, och innan det hade jag också... När jag kom hem från, från USA och med mitt webbredaktör- eh, liksom papper så fick jag jobb på Evattling så Jag jobbade på Evattling som webmaster i ett par år. Och blev sen uppsatt Och sen var det, jag blev sjukskriven där igen. På, på Attling. Och det var ett jättebra företag. Men det har jag insett i efterhand, det här med arbetstider och att vara inlåst i ett och samma rum, och du måste vara där vid en specifik tid alltså det, det, det gick inte det funkar inte um, och det var liksom ja, alltså det, ja, det, det, den, den intern, du vet det, vad som hände för min chef hade inga problem med för hon visste att jag gjorde mitt jobb men då blev det liksom någon slags intern grej av så här, men varför var Linda alltid komma senare men även fast jag gick senare och ingen såg det, och det kan jag vara lite så här, ah du vet, jag gjorde ett jättebra jobb, men det det var just den här kvarten som jag har sen eh, varje morgon det var det som var intressant och, och det var jag såhär det, det, det kommer aldrig någon sätta mig i igen det är så här för det det, det gjorde att jag blev sjukskriven igen Och då var jag borta På heltid i en månad eh, Men jag trappade då upp i ett år Och precis när jag var färdig eh, Liksom skulle komma tillbaka på heltid Så blev jag uppsagd eh, På grund av eh, arbetsbrist De skulle omstrukturera och lägga ut mer av min tjänst På by byrå och sådär Och det var en ny vd som hade kommit in <hör> Som skötte den här om organisationen Och jag tyckte inte att den gjorde så snyggt så det blev lite, lite tjafs där, det blev lite facket, det blev vindraget och sådär. Men som resultat av det så fick jag tre månaders betald arbetsbefriad uppsägningstid. Och det här kan man ju också säga att ett avslut med livet som anställd. För att då eh, startade jag eget. Och då hade jag som tre månader på mig att få det att, att, få det att flyga och få igång det. För då behövde jag inte ha inkomst på tre månader. Um, och, och, och sen dess har jag liksom drivit eget företag I början var det sjukt jobbigt Och tog massa uppdrag som jag inte skulle ha tagit Som jag inte var bra på Eller som jag inte tyckte var roliga Eller, eller massor av uppdrag Men några som var så här: riktiga Det här skulle jag inte ha gjort um, och många som var ganska random, liksom. Hette uh, den, hade jag många jätteroliga uppdrag också. Jag jobbade för filmfestivalen och jag jobbade med um, uh, glitter. Och, och, uh, så det var liksom många roliga kunder också. Men, uh, men jag började då med... Men då var, då med... du...
0: Men då var mm. du freelance, alltså du jobbade med det du hade gjort innan med... Ja, jag jobbade med sociala digitalt. medier och Nej, ja. jag mm. jobbade
1: med sociala medier och content mm. var liksom det som jag hade kommit in på här. Och, det, och kommunikation generellt, online-kommunikation mm. och, och marknadsföring. Jag var, jag var verkligen såhär... De titlar jag har haft har inte varit representativa för det jag har gjort. <laughs> eh, för att till exempel på det här företaget innan, då var, jag blev jag anställd som mode- och webbredaktör. Aldrig jag har inte varit mode- redaktör i en dag. Eh, men det var liksom, det var trendigt då. Alla bloggare gick och blev moderedaktörer och då kände de att det var det de skulle ha för de skulle ha någon slags livsstils magasinsajt grej eh, och, och blogg och grej och det var ju det jag drev igång men jag vet inte om jag skulle kalla mig själv moderedaktör utan jag var väl snarare jag var marknadskoordinator och, press, marknadskoordinator och pressansvarig eh, på det företaget, det är vad jag har liksom satt på mitt cv eh, och samma sak på Attling där blev vi anställd som webmaster men det jag har skrivit i min LinkedIn det är e-commerce and online communications manager. För det var det jag gjorde. Skötte nyhetsbrev, skötte sajten, um, skötte liksom e-handelssajten och, och sociala medier. Så att, och det är väl också där jag har blivit lite så här, vad är det jag håller på med egentligen? för att Jag har inte haft tydliga titlar innan. Men men när jag startade mitt företag då, var, då marknadsförde jag ju det som, som för content var mycket då. Alltså content marketing, det blev liksom modeordet då. Och det var ju det jag kunde. Så att content, sociala medier, online-kommunikation. Um, och som konsult då då. och uh, Men sen så jag har alltid också varit bäst när jag har haft ett företag eller ett varumärke som jag bara lever och andas. När jag jobbade på Attling så var jag så här jag hade alltid smycken på mig jämt. Jag pratade alltid om det även i mina egna kanaler. Jag, liksom, jag tyckte det var så kul att få bygga och stärka ett, ett varumärke. Och sen hade jag liksom befunnit mig i den här influencervärlden. Jag har ju bloggat sedan 2001 på engelska. Jag började blogga när jag flyttade ihop med Daniel. Eh, och eh, då började jag blogga på engelska för att då var det liksom, jag kände liksom... Alltså ICQ och hela den här chattgrejen. Jag kände ju mest folk overseas. Och sen började jag blogga på Svenska 2005 mitt i min utmattning um, och skrev väldigt öppet om det också jag har skrivit väldigt öppet om mitt breakup från mitt ex och allt det där så vill, är man intresserad av att göra sin research så finns det mm. um, i alla fall så uh, men jag saknade lite grann att ha det här Ja, men både dels att ha ett eget varumärke ett, Någonting som man liksom kunde bygga från grunden Men också att det hade befunnit mig så länge I den här bloggbranschen, i influenserbranschen Och kände att det finns ju någonting här Det finns jättemånga unga Kreativa, främst tjejer Och sen finns det en massa företag Som bara, du vet Går rakt över dem, de minns inte sitt eget, eget värde, de pratar inte med varandra Och då startade jag Better Bloggers För att bloggare som det främst var då Skulle kunna um, Prata med varandra om sitt jobb. Och. Det här växte ju. Och tog liksom, det fick ett eget liv. Och, och, och det blev också väldigt mycket. Det var väldigt mycket media. Jag var med i tv. Jag skrev en bok. Alltså det var en väldigt, eh, de här sista åren. I Stockholm. Från typ 15 till 17. Var väldigt, väldigt intensiva. Eh, och jag, var, jag hade ett väldigt hektiskt. Stockholmsliv. Um, och jag älskade det, men jag kände att så här, uh, nu har jag gjort det här, um, och började också fundera på, och det här är också en, en väldigt stor del i det hela, att jag var väldigt inne på att jag skulle försöka skaffa barn själv, och i och med att jag ville göra det, och jag hade den här, jag ville ha ett eget, jag ville liksom, du vet, då var jag också hemma, vi har vi ett sommarhus i i Kvaved som är liksom också en by utanför Öarvik. Där mamma är, det är mammas hemställe. Hon är uppvuxen där. Och jag var där på somrarna. Och var det kanske från, sen 14-15 så var jag där typ en månad på sommaren. Och, och hängde där. Och jag älskade det. Att bara så här kunna ta sin kopp kaffe. Gå ut på gräsmattan och sätta sig och dricka kaffe på morgonen. Det var min målbild. Um, och just det här, inga grannar. Ingen som såg man fick sjunger högt man ville. Eh, det fanns gräs under fötterna när man klev ut. Jag kunde andas där. Och jag kände att jag inte riktigt kunde andas längre i Stockholm. Det blev, det blev för... för, för <clears throat> alltså, själen fick inte plats. Det låter jätteflummigt, men det var så det kändes. Själen fick inte plats i min lägenhet i Stockholm. Liksom. Utan jag behövde släppa ut den och, och det tillsammans då med eh, det här att jag skulle ska, tänkte skaffa barn själv men också att jag någonstans skulle styra om hela min business jag, jag, eh, jag sa upp mig som vd på Influencers of Sweden då hade jag jobbat väldigt många år främst obetalt och det var också någonting som tärde väldigt mycket på ekonomin för att jag, jag prioriterade ju det istället för betalda uppdrag och det drog inte in pengar för att jag hade gjort det till en förening vilket också var ett beslut som kanske inte var helt optimalt för rent vinstmässigt um, och då blev det liksom att ja, men nu, det är nu, nu är det dags, jag hade liksom börjat jobba med ur föreningen, åtminstone att jag inte behövde finnas på plats i Stockholm um, och så sen så lekte jag också med tanken att jag skulle göra en onlinekurs som då var en förlängning på boken jag hade skrivit. Så att, och sen blev det liksom så. För jag började titta lite grann på hus. Jag började liksom kolla om jag kunde hyra hus. Och så eh, på våren där 2018. Då hade min bok precis kommit ut. Och eh, då kom jag på att så här. Men vi har ju kvar ved Kan jag inte bo där en stund? <laughs> det är så liksom svårt att springa på visningar och sånt om man inte bor här. Och Pratade med mamma. Hon var inte hon inte super på idén från början, men <laughs> eh, för att då hade jag också precis, det, det är också en tillhör historia för att Kvavel har ju varit mormor och morfars, Min mormor lever fortfarande, de är 95 och 91 eh, och Kvavel har varit deras eh, fram tills då för två år sedan, två och ett halvt år sedan, då, hon, då, då de skrev över det på mamma och min morbror. För att mamma var så här: jag, vet, jag, kan, jag äger inte huset. Jag vet inte, om jag kan, liksom du kan inte bo där. Men då tror jag också att det blev lite, lite så här uppsnabbat det faktum att de skulle skriva över huset. Um, så då hade jag helt plötsligt någonstans att bo. Uh, och då blev det liksom, då blev det så. Att så här, ja men då testar vi. Och
0: då, och då nä, gick allting det...
1: så himla fort. 2018, på, på, på våren. Ja. Då jag bestämde mig.
0: Mm.
1: Och då gick det så fort, då var det så här, okej okay, men... För jag var ju så här, men tänk om jag bara har romantiserat det här. Tänk om jag kommer upp dit, sätter mig där på landet och så blir det vinter och så känner jag bara what the damn hell har jag gjort. Så jag hyrde ut min lägenhet, jag hade ju en förstahandskontrakt, en hyreslägenhet och hyrde ut den i andra hand i ett år. Eh, för då, då kände jag att ja, men då kan jag, om, ja, då man får ändra sig. Eh, om, om, om jag flyttar upp och så känner jag att nej, men det här blev ju skräpp så får jag ju flytta tillbaka om jag vill. Eh, men jag kom upp i juni och eh, har aldrig sett tillbaka. Alltså, det var, det var verkligen som att det var någon som någon har dragit den här liknelsen förut med skälen helt enkelt utan skam. Eh, det kändes som att jag hade haft en mygga i örat i fem år. Eller hur många år det nu var. Och helt plötsligt kom jag ut på landet så bara blev den tyst.
0: Mm.
1: och det var så ljuvligt och sen när jag då hade bott evigt, i Kvaved i ett år så började jag titta se mig om efter mitt eget hus och ganska precis i samma veva som mitt andrahandskontrakt då gick ut så köpte jag huset som jag bor i nu så då blev det ju ett definitivt avslut liksom men för mig så var det inte, det var inte så att jag liksom gick tillbaka och bara, hmm, undra om jag kanske skulle titta tillbaka till Stockholm det var, det var aldrig en, en tanke Egentligen. Utan jag hade hittat hem.
0: Och det kände du i hela kroppen?
1: Ja, oh, gud. Mm. Gud ja. ja men alltså, det, jag kunde ju liksom stå och titta på solnedgången på kvällen. Och höra fåglarna kvittra. Och typ bara gråta och lycka. För att jag äntligen hade liksom... Att jag var där jag... Ville vara. Och det, visst, absolut. Jag kan också få liksom cabin fever. Och känna att... Herregud, ska jag sitta här själv nu? Men... Då kan, jag kan ju åka tillbaka till Stockholm. Jag har ju bara bytt min utgångspunkt. Jag har ju inte låst in mig för resten av mitt liv. Hoppas jag. <laughs> men, jag har, men jag har liksom bara bytt synvinkel. Och då byggde jag också min, min online-kurs Social Brand Lab vilket också gjorde att jag kan jobba varifrån jag vill. Jag behöver inte vara i Stockholm. För det behövde jag vara i många år. Och jag byggde upp ett kontaktnät och jag byggde upp en, en, ett varumärke som jag inte hade kunnat bygga upp om jag inte hade varit där um, så det är jag otroligt tacksam för men jag är också otroligt tacksam för att jag följde min magkänsla, mitt hjärta och, och, och liksom och tog det här steget och det är också folk såhär ja men du är så modig eller, åh eller, oh, du har köpt hus själv det var faktiskt lite modigt för det är faktiskt lite läskigt att ha ett hus själv när saker kan gå sönder om man inte fattar hur man byter vattenfilter. Men jag är också, jag har verkligen blivit sån. Jag tror att det var väldigt mycket efter New York. Att jag så här, det löser sig. Det jag inte kan, det lär jag mig. Om jag inte vet om någonting, då tar jag reda på det. Och kan jag inte lösa det själv, men då ringer jag någon som kan göra det. Och betalar den personen. Typ när jag hade så här, det hade problem med ja. Jag ringde en rörmokare. Så jag bara, hej, kan du fixa det här? I will pay you. Det finns människor man kan betala för att göra sånt som man inte kan göra själv eh, när man har ett hus. Eh, och det är väldigt skönt. Man behöver inte göra allting själv.
0: Jag tänker att du kanske säger att eh, vissa beslut har i fall inte var så modiga. Men eh, att det ändå är modigt att röra sig. och Jag tänker att det är lätt ibland när man har byggt upp någonting. Mm. som utifrån sätt betraktas som en karriär eller som en bra plats mm. liksom att befinna sig på att, att tänka att man på något sätt behöver vara kvar där för att annars så blir man bortglömd
1: och det har jag blivit på vissa områden har jag blivit det, det jag får ju inte kontakt jag får ju inte liksom, telefonsamtal från nyhetsmorgon eller resumé på samma sätt som jag fick när jag, när jag bodde i Stockholm men jag känner också att det är okej okay för att jag har gjort det jag har gjort, den platsen är det är inte där jag är nu, utan nu är jag på en annan plats och det är en annan säsong i livet ehm, och det, är, det behöver inte vara dåligt men jag tror att man måste ju också vara någonstans okej okay med att, att byta säsong alltså, en, ett avslut betyder ju också en ny början ehm, i, allra, i de allra flesta fall om, om vi inte nu pratar om döden eller man vet aldrig, det kanske är en också. Helt annan situation. Helt, helt, annat, alltså, helt annat samtal. Men, men, men det är ju så här, stängs en dörr och öppnas ett fönster. Um, och det är ju så. Då måste man bara vara okej okay med att utforska det som är utanför det öppna fönstret. Och inte liksom vältras i vad man har stängt bakom den där dörren. Um, och det är okej okay, okay att känna sorg och saknad, men... men har man tagit ett beslut så känner jag att då får man väl kanske eh, åtminstone utforska det. Sen får man ju alltid ändra sig. Alltså och, det, och jag var ju verkligen så här ja, ah, nej men känns det skit. Nej men då flyttar jag väl tillbaka till Stockholm då. Det är inte svårare än så. Nej. Och, och du vet hur folk säger, men jobb och, och lägenhet och jobba men det löser sig. Alltså jag vet att många liksom Målar upp alla de här jättelånga to-do-listerna. Att säga, ja men du måste fixa det här och det här och det här och det här innan du kan ta det här beslutet. Eller göra det här avslutet. Eller gå till den nya platsen. Och jag tycker inte att man behöver det. Utan jag säger bara, börja i en ände. Ha en grej färdigt. Och sen resten löser sig eftersom. Vi har alltså... Sen måste man ju såklart vara lite realistisk och ha lite, lite sunt förnuft. Men det mesta löser ju sig.
0: Det är ju faktiskt så. Jag tänker utifrån den roll som du har haft eh, som har jobbat mycket med influencers. Jag tänker många personer som har fått mycket uppmärksamhet eh, som man kanske inte alltid förstått själv vad man ger sig in i. Eh, mm. Och sen så kan det rulla på. Jag tänker, mm. Och många är ju kvinnor. Mm. Och jag har själv tänkt mycket kring det här just eh, om jag bara utgår från mig själv. Någon sorts liksom prestationsjävel kan vi väl snarare kalla det än, äh, än att jag är duktig. För det handlar inte om det. det mm. ähm, att den kan driva på liksom och göra det svårare ibland att avsluta saker. Kan du, om du bara liksom tittar lite mer så här svepande ut över medielandskapet och alla de här människorna som du har mött, kan du liksom mm. se behov av fler avslut? Mm. Ja
1: gud ja <laughs> Alltså jag tror, att, eh, jag tror att Många skulle nog kanske ha eh, Cut losses, eh, Innan de hade gått för långt Men jag vet ju också hur det är Alltså jag är Vi pratade om det här lite grann innan, innan vi drog igång du, du säger att du är envis jag är ju inte det Jag är ju noll envis och jag har ingen tävlingsmänniska i mig Överhuvudtaget Vilket gör mig jättebra Att spela bowling med men det gör mig liksom jättedålig när det gäller eh, att hålla i saker, att hålla att hålla ut. åtminstone om jag inte tycker att det är värt. Alltså förstår du? Jag tror att jag, jag är inte heller så att jag ger upp när någonting blir jobbigt, inte så. Men jag är nog ganska men men jag tycker det är skillnad. Det är skillnad på att vara envis för envishetens skull och att inte ge upp för att någonting är jobbigt. Det, det tänker jag är lite olika. åtminstone för mig. För jag är inte så här att jag är envis bara för att, ja men nu ska jag inte misslyckas. Utan om jag känner att så här, nu, nu blir det inte, det blir inte mer av det här. Det blir inte bättre. Då, då kapar jag det. Jag hade en, en, en situation efter att jag hade startat Better Bloggers. men då, var jag det, då skulle det bara vara en fritidsgrej. liksom Vi hade inte in några pengar på det. Så startade jag en e-handel som jag drev i totalt ett halvår, jag brukar säga att jag drev en e i en kvart vilket yeah. är typ känns som en kvart av livet uh, och jag drev den i ett halvår och det var inte alls min grej alltså det var jätteroligt att göra content jag ville ju liksom ha typ ett livsstilsmagasin och så sen en shop liksom inkluderat i det uh, men det var så fruktansvärt och jag gjorde det själv, Vi hade ju inga anställda, ingenting utan jag gjorde allting själv uh, för sån så det har jag alltid också gjort liksom Alltid var det så här, själva bästa dräng. Jaha, kan man anställa? Jaha, ja, men vad trevligt. Uh, men, men då var det så här att Nej, men det här tar, det kostar mer än det smakar. Och det är inte värt det. Utan då är det bättre att jag tar den energin och lägger den på någonting annat. Så att jag tror absolut att uh, ibland så är det okej okay att ge upp. Och finns det någonting bättre du kan lägga den energin på? Um, för jag tror att, ja, jag vet inte, envishet är inte alltid av godo. Var det svårt äh, på din fråga?
0: Ja, men det var det. Och jag, jag har väl liksom själv kommit fram till samma sak. Att det är lätt att... Det är väl... Det är lätt, så här, jag har i mitt liv jo, jag, inte så mycket blivit bekräftad som duktig. Det visste är, visst, det är mm. lärare och så som har gjort det genom, så här, men det har inte varit den primära grejen. Men folk har liksom mm. varit mer hejat på det här att jag, inte, att jag liksom aldrig ger mig att jag är envis och hugger i liksom, Och hittar nya lösningar och sådär. Mm. Så någonstans så blir det lite grann en självuppfyllande profesi när man liksom känner sig här: jag är ju inte den som lägger mig ner. Jag är ju Nej. den som liksom, och till slut så kan man inte ens liksom stå på sina bara knän och säga så: här, jag orkar inte mer. Nej. Utan alla bara säger, det gör du, du orkar liksom, och hejar på. <laughs> och, då, och då vet man ju inte längre vad man ska, ja, vad man ska göra, då inser man ju mm. att man måste fatta, för det är ju lite grann den här utsträckta handen. Ibland ber man ju om hjälp med att avsluta något, att någon bara ska mm. säga så här: nu är det nog, liksom. nu får jag bara... okay. Nu plockar jag ur dig ur det här sammanhanget och så är det tack mm. och hej. Jag ringer åt dig. Mm. Eh, och det, det är ju en, eh, Det är ju för att man är lite feg ibland och inte vågar göra det. Eh, ja,
1: absolut. Det är ju där det, man måste vara modig. Ja, precis. Eh, det är ju där det, det, är det, det, kom, där det kommer in. Liksom. För att mm. det, är, det är läskigt. Och du vet, jag får, Det är ofta många som säger det här till mig. Att, ja, men typ det här att <coughs> bygga på sociala medier och... och vara, liksom, vara sårbar att, att bjuda på sig själv att visa upp sig på video det är så många som säger att ja, det är så himla läskigt och jag bara, ja, jag tror fan, det är det för att om det inte är läskigt så är det, ju inte, då är det ju inte utvecklande om du inte tycker att det är läskigt då kommer du stå kvar på samma plats och stampa utveckling är läskigt att växa gör ont <laughs> det är obekvämt men vi måste ju också utsätta oss för det för att vi faktiskt ska komma vidare och det är väl hela poängen det är väl någonstans meningen vid livet det är ju att komma vidare, att utvecklas att lära sig mer och att lära andra det, det tänker jag i alla fall att det är, det är syftet liksom. men då är jag också lite så här självhjälpsknarkare jag, alltså jag har ju gått i terapi till och från i liksom 15 år och jag älskar det. Du vet, när det. När det skaver någonstans, då är det så här: Här ska vi peta lite grann, det blir kul. <laughs> um, så jag är väldigt i kontakt med, med, den, med den biten. Men, men det, det var någonting du sa som jag tänkte att jag skulle plocka upp och du glömde jag bort det. Du dricker för mycket kaffe, då blir min hjärna så här pingpongig.
0: Men jag tänker, att det du. jag tänker att Din historia är väldigt Jag tycker att den Visar tydligt på någonstans där du säger Utveckling och jag tycker ju också jag tycker Utveckling är det mest spännande som finns Eller hur eh, Särskilt utveckling av människor eh, ah. Och eh, Personlig men... utveckling som du så <laughs> Exakt då, då plötsligt så låter det lite Mindre ah. Eller hur man böcker Exakt <laughs> Fastän att det är jätteintressant. Oh, herregud, ja, eller hur? Jag, jag, det. Brené, Brené Brown. jag kan inte säga det hemma. Säger jag Brené Brown mm -hmm. till skriker min man? <laughs> <laughs> <här> <här> Nej, men jag tänker att så här, det intressanta är när man börjar nyssa i det här med avslut. Jag tycker din liksom, berättelse visar på det här. Jag tänker att avslut är en så viktig del av utveckling. Vi måste liksom ja! avsluta och gå vidare. För om vi bär hela skiten med oss. eller Dels så kommer vi aldrig röra oss någonstans. Nej. Då kommer vi ju bli fast. Då kommer vi sitta mm. där och vara i samma samma. Och det kan ju, för vissa människor så funkar det. Och man kanske hittar utveckling på andra sätt. Men jag tänker för många så behöver man ju någon sorts förflyttning. Det behöver ju inte alltid vara ja. geografisk. Men den kan vara mental.
1: Nej gud nej, men jag tänker på det du sa liksom Just det här att När eh, man står där på sina bara knän Och bara jag orkar inte mer och folk bara Jo men kom igen Jag tror att där har jag min erfarenhet Av just utmattning Ångest, depression Det har gjort mig Väldigt snäll mot mig själv När det gäller sånt Och det kan det är mycket möjligt att det kommer därifrån Att jag så här. Om någonting blir för jobbigt eller eller tär för mycket på mig då är jag så här, det är inte värt det. Det är inte värt det. Då tar jag den energin och så lägger jag på någonting som faktiskt ger mig någonting tillbaka. Ehm, och av samma anledning så är jag en väldigt stark förespråkare för tupplurar. <laughs> alltså om jag sitter liksom framför datorn och bara känner att jag bara håller på att somna och behöver liksom men skulle behöva jobba men då är jag så här, äh, men då går jag och lägger mig en timme och så jobbar jag en timme senare istället och det kan jag göra därför att jag har inga barn, jag har ingen man det är, in, det är bara min hund som blir sur om jag, hon får gå ut senare liksom. eh, och jag jobbar på det sättet jag gör men jag har blivit väldigt duktig på att vara snäll mot mig själv, tillåtande ska jag säga mot mig själv, att inte inte böja mig för samhällsnormerna utan faktiskt liksom göra det som funkar för mig eh, och det har jag gjort på många sätt att visa. Alltså, samhällsnormer och jag vi är inte helt överens. På väldigt många områden. Eh, och det för det för är, är I slutändan så är det jag som måste leva mitt liv. Det är inte samhället som kommer att leva mitt liv. Eller folk som tycker saker på Instagram. Utan det är ju jag. Och då måste jag ju ta det ansvaret för mig själv. Och för min egen skull. Att göra det som får mig att må bra. Eh, och det är ju i slutändan... Det enda jag kan göra för att, eh, för att också få dem runt omkring mig och, och må bra. För att om inte jag funkar så kan jag dela med mig så mycket heller.
0: Det var väldigt fint sagt. Jag tänker det blir fint som ett avslut av samtalet. Tack. Och sen sa jag så här: För att uppmuntra lite att jag avslut så har jag, ställer jag alltid frågan så här: Har du någonting som du ska avsluta nästa år? Eller året som kommer? Alltså säkert massor med grejer som jag inte vet om än.
1: Men jag är ju eh, garanterat så kommer jag ju avsluta eh, förhoppningsvis några dumma saker jag gör mot mig själv som jag går i terapi för just nu. Alltså det är inget alltså det där lätt liksom som att jag skadar mig själv det gör jag inte. Men jag, men jag har eh, jag har olika mönster som inte är så produktiva och, och Vänliga, eh, mot mig själv som jag inte är redo att dela med mig av därför att det, det här är liksom, så länge det finns skam kopplat till någonting eh, då, då vill man ju inte dela det därför att då skäms man ju och jag har märkt att när jag väl är redo att dela någonting då skäms jag inte för det längre och jag har ganska nyligen haft ett sånt breakthrough eh, som man kan läsa om på min blogg Eh, la heter Svärdet i stenen, <laughs> det är inlägget. Och Så den jobbar jag på, så den, den har jag tänkt att jag ska avsluta. Um, men också liksom ja, garanterat. Massa olika projekt, samarbetspartner. Det kommer säkert. Det kommer säkert, Men ingenting som jag vet just nu förutom, förutom den här elaka sidan om mig själv. Um, så att, men jag uppmanar verkligen så här: avsluta allt som. Tar mer energi än det ger.
0: Bra sagt. Gud, jag känner själv hur jag måste, så här, måste gå i terapi. Ja, men, alltså, det är the shit liksom. Och nu tänker jag att man måste inte gå hos en terapeut,
1: psykolog, person, men alltså hos en coach. Alltså bara man får ventilera det som händer inuti igen hela tiden. Och jag menar, jag har gått hos eh, en coach i. Ett och ett halvt år och nu har jag precis börjat gå hos annan för en annan grej. Men allting går ihop också med någon annan, annan expertis. Och alltså de här två åren pff, blown my mind. Mm.
0: Nej, men, så nej. det är liksom,
1: det är som en PT fast för din hjärna. Ja. Nej, men, så det, det är behövs, bra investering.
0: Ja. Det är det. Jag vet. Men det var ett tag sen och jag kände nu när du pratar om det att ah, det Do skulle behöva. Ja. <laughs> Kanske bra och. också nu i din lilla transition här. Exakt, ja, men jag tror det. Mm. Mm. Eh, om man vill, du nämnde din blogg förut Så om man mm. vill hitta dig Eller få komma i kontakt med dig, hur gör man då? Det är väldigt, väldigt enkelt
1: <laughs> eh, Man googlar på Linda Hörnfält. Nej, men det, det kan man göra också Men det, ja, det finns mycket intressant där eh, Men eh, lalinda.se Är min blogg eh, På Instagram heter jag lalinda Så det är väl de två enklaste sätten Och där finns också kontaktmöjligheter Om man vill komma,
0: komma åt mig Så himla fint att prata med dig Ja, men tack detsamma. Ha det gott. Du med. då. Stort tack för att du har lyssnat. Du glömmer väl inte att följa podden i din poddspelare och på Instagram och Facebook såklart. Jag vill också passa på att tacka Daniel Buller och Henrik Alser som hjälper till med produktionen av den här podden. Nästa avsnitt kommer om två veckor. Vi hörs då.